0: Todos le tenemos miedo a algo. A las cucarachas voladoras, a hablar en público, a que te pase una moto muy cerca en un lugar oscuro, a la soledad, a lo que sea. En este episodio les vamos a contar qué tiene que ver Bojack Horseman, Ricky Morty, con el miedo. Hay una teoría muy popular que dice que todos podemos estar conectados a través de una serie de relaciones de solo 6 grados. Pero nosotros creemos que hay muchas excepciones a esta teoría. Pues existen muchas cosas en el mundo que, por más distantes que parezcan, podrían estar conectadas a dos grados. Hoy hablaremos del miedo y cómo vencerlo. Bienvenidos. Para empezar a hablar de estas dos hermosas series y de un tema tan complejo como lo es el miedo, les voy a presentar a dos personas que nos van a acompañar el día de hoy. Porque ustedes no se imaginan los invitados que traje. Sí, yo, yo por ahí vi un meme que decía la vida se puso difícil después de que mi mamá me dejó de bañar. Y, y
1: que, que me dejó de cambiar el pañal.
0: <ríe> Él es André Didim Fuentes. Gran apellido, por cierto. Él es psicólogo, crítico de cine, docente universitario y es una de las mentes que estuvo detrás de
2: Puber. Me suena, me suena, me suena.
0: Huberman era un cómic muy popular, hace un par de años en los adolescentes, de un niño que se transformaba en su versión puerta y se veía super punk.
2: Obviamente me acuerdo de eso, claro, claro.
0: Y él es Juan Camilo Hernández, y es el que le va a poner ese toque geek a nuestro episodio. Juanca habla en redes sociales sobre películas, series, noticias del mundo del cine y ha entrevistado a varios personajes famosos de Hollywood, como Will Smith, Emily Blunt o Jared Leto. Pueden encontrarlo en cualquier red social como arroba novela gráfica. Bueno, ahora sí, antes que nada, esto es un disclaimer con saborcito a recomendación. Si usted no ha visto ningún episodio de Ricky Morty o de BoJack Horseman, hágase el favor. Es más, voy a pedirle el favor a una amiga de la casa que les cuente muy rápido de qué va a cada uno. Oye, Gaby.
3: Hola, Andy. Qué bueno estar de vuelta.
0: Sí, no te veía desde el episodio anterior de Amor Propio. Que a propósito, si no lo no han ido a escuchar, está buenísimo. Oye, Gaby, ¿podrías ayudarme dándonos un resumen muy corto de qué se trata Ricky Morty y Bojack Horseman?
3: Obvio, Andy. Mira. Ricky y Morty es una serie animada de ciencia ficción y comedia que sigue las aventuras de Rick Sánchez, un genio científico cínico y autodestructivo, y su nieto Morty Smith, un adolescente tímido e inseguro. Rick esconde sus inseguridades detrás de su humor sarcástico, mientras que Morty lucha por equilibrar sus dilemas morales con las acciones cuestionables de su abuelo. La serie explora las complejidades emocionales y psicológicas de ambos personajes y su evolución personal.
0: Ok, ¿y de Bojack?
3: Por otro lado, Bojack Horseman es una serie animada de comedia y drama que sigue la vida de Bojack Horseman. Un caballo antropomórfico famoso por su pasado en una exitosa serie de los 90. Bojack es un personaje complejo y atormentado. A pesar de su humor sarcástico, esconde profundas inseguridades y un deseo de ser amado y reconocido. La serie explora sus luchas emocionales, su búsqueda de redención y cómo sus acciones afectan a las personas que lo rodean. Esta serie es un retrato realista y a veces desgarrador de la naturaleza humana a través de personajes animales antropomórficos.
0: Gracias, Gaby.
3: No hay de qué. Solo invítame más seguido.
0: Eso ni se pregunta. Claro que estás invitadísimo.
3: Yo veré. Bye, Andy.
0: Ya que más o menos saben de qué van, junto a André y Juanca vamos a tratar de entender cómo los personajes de esta serie experimentan y enfrentan el miedo. ¿Qué te parece, André, si empezamos por Ricky Morty?
1: En el caso de Ricky Morty, yo creo que el, el, el de la ansiedad es Morty porque él tiene sueños, tiene fantasías, tiene deseos, pero él tiene baja autoestima. Entonces, él quiere conseguirse a la chica más popular, pero él sabe que no es popular y que la chica no lo va a determinar. Se parece a Timmy de los padrinos mal
2: Vamos a hacer psicología improvisada. A ver, a Morty le diría que tiene codependencia con Rick y que, que esta codependencia como que le está... Como, como pasando por encima de su ego y de, de, su, de su seguridad de sí mismo. y por eso es que es un personaje que, de cierta forma, tiende a tener mucho miedo, sobre todo.
1: Morty es el, el que le dicen, ¿puedes viajar al, al, al futuro a conocer tuyo adulto? ¡Ay, no, qué miedo! Eh, puedes cumplir con tu sueño de conseguirte la chica popular eh, sí, pero qué tal que después me aburra con ella es, es la persona que, que todos sus sueño los vuelve pesadillas y en el caso de Rick yo veo con Rick una cosa diferente a un cuadro de ansiedad yo veo de un tipo que ha hecho tanto en la vida que está aburrido y que la única forma que tiene para recuperar algo de sensibilidad es, uno, alcoholizándose y dos, eh, sirviendo de tutor de un niño diciéndole al niño que no lo quiere y no le interesa. Es como el viejo amargado que dice, mátenme porque ya viví, ya no quiero vivir más. Eso es rico.
0: Cuando uno empieza a ver estas series, se empieza a dar cuenta de que esta gente en cada aventura muestra una faceta súper complicada de su vida y de su personalidad. Algunos de estos personajes son ansiosos, temerosos, inseguros, paranoicos y algunos rayan en la esquizofrenia. Pero muchas de estas sensaciones o emociones, aunque no lo crean, nacen del miedo. Entonces, antes de seguir, Andrés nos va a contar muy rápido qué es el miedo según él.
1: Mire, el miedo es una emoción que tenemos los seres humanos y los animales. Nosotros somos animales, pero todos los, los animales, incluyendo el Homo sapiens sapiens, que, que es nuestra especie, tenemos miedo. Darwin plantea que el miedo está en nuestros genes hace parte de nuestro código genético y es simplemente o sencillamente porque necesitamos del miedo para sobrevivir. Es una emoción que apunta a la supervivencia. Si no tuviéramos miedo, nos moriríamos rápidamente. Necesitamos tenerle miedo a los, a los peligros, de, de, a las amenazas de nuestro entorno para poder sobrevivir. Y frente al miedo, o atacamos, o huimos, o nos defendemos. Y neurológicamente el miedo es adrenalina. Yo salgo a la calle, un carro viene a toda y lo que me permitió sobrevivir fue la adrenalina que empapó mi cerebro, me hizo sentir miedo y por eso huí del peligro. Y si alguien me va a atracar y de pronto yo le doy una patada, pues la respuesta no fue de huida sino de ataque, pero también fue causada por el miedo. Entonces los animales, los seres humanos, tenemos miedo a cosas para sobrevivir.
0: Y averiguando un poquito sobre el tema, me di cuenta que la mayoría de autores científicos cataloga el miedo como una emoción primaria. Es decir, una de esas emociones biológicamente atada al instinto. Pero lo más interesante de todo es entender cómo funciona el miedo en nuestro cuerpo. Hace miles de años, nuestros antepasados que vivían en cavernas tenían que sobrevivir en un ambiente hostil, lleno de peligros, de criaturas salvajes. Para garantizar su supervivencia, el cuerpo solo tenía dos maneras de hacerlo. Atacar o huir. De eso se encarga un área del cerebro llamada amígdala. Y no la confundan con la de la garganta, por favor. Hoy, la evolución ha hecho lo suyo, y esas dos maneras de actuar frente al miedo persisten. Por más diferentes que sean las épocas, aún reaccionamos igual. A ver, lo primero que pasa cuando la amígdala se activa frente al miedo, es un aumento de la frecuencia cardíaca. Y esto sucede porque estamos diseñados, como dice André, para huir o defendernos. En este tipo de situaciones, nuestro cuerpo asume que necesitamos una mayor cantidad de oxígeno para nuestros músculos, especialmente los de las piernas, porque como dice el dicho, paticas para que las quieran. Por eso, se acelera la respiración para llevar más oxígeno, y el corazón empieza a palpitar como si se nos fuera a salir, para llevar ese oxígeno a través del torrente sanguíneo muy rápido a los grupos musculares más importantes. Y además, los vasos sanguíneos se cierran para evitar perder sangre en caso de una herida, y eso provoca que sientas esos famosos pelos de punta. Pero hay algo súper curioso. Esa sensación se puede experimentar aunque nuestra vida no esté en juego.
1: Pero una cosa es el miedo. Y otra cosa es algo que solo tenemos los seres humanos, llamado ansiedad. Y la ansiedad es un miedo anticipatorio. Entonces, le explico. Si yo estoy aquí pensando en que me van a robar, yo aquí estoy sintiendo miedo antes de que me roben. Un animal no tiene eso. Un animal no piensa en que lo van a agredir antes de que lo agredan. Entonces, lo que nos diferencia en términos de miedo de los animales es la ansiedad.
2: Me acuerdo mucho de... Es una película terrible, pero por alguna razón me acuerdo de esta película. Es una película que lanzó Will Smith con su hijo, que se llama... No sé si es Génesis. Entonces es como que Jayden estaba muy cagado el susto y Will Smith lo agarraba y le decía como parce, el peligro es real, el miedo es una opción. Y yo desde ese momento... Y es que es muy chistoso porque la película es mala, güey. Bueno, se me quedó esa frase. Un
0: día de estos que estén desparchados, vean un capítulo de Rick y Morty y miren cuántos comportamientos ansiosos tienen los personajes en un solo episodio. Y además se van a dar cuenta de cómo están atados a sus miedos.
2: Pero bueno, esperen, esperen.
0: Ya hablamos bastante de Rick. ¿Qué pasa entonces con Bojack Horseman?
2: Güey, pucha, es que Bojack es una joyita, güey. Pero yo creo que Bojack claramente tiene una depresión abrumadora pero yo creo que vive en negación una constante negación
1: con Boya Horseman está pasando lo mismo que pasa con muchos de mis pacientes que llegan a consulta eh, le voy a contar algo muchos de mis pacientes se toman fotos y no tienen likes lo que tienen son comentarios de hate o quieren ser influencers y no tienen influencia estoy hablando de ese miedo a no ser reconocidos a no ser admirados eso es Boya esa es la tragedia de Boya en vez de ser un Daniel Day Lewis y decir, oiga, yo, yo amo la actuación, pues voy a dedicarme a ser un gran actor así las películas en un fracaso, o sea, en un triunfo. Él está pensando en ser popular y ahí está la tragedia de la... Eso es lo que lo destruye.
2: Pero sí, en el caso de Bojack, yo creo que... Es que hay un contraste muy chima entre personajes, como que está Bojack, que es una persona sumamente en negación y famosa y tal. Está eh, Mr. Peanut Butler. Eh, ah, no tengo ni idea si llama Tequila Manila, no sé cómo es el doblaje. Pero
0: no, creo que en el también, también
2: debe ser, ¿no? Porque qué horrible se escucha. Pero es un man que también vive como en, en, en su propia nube de optimismo y de, de que todo va a estar bien y de que chimba todo. y pues es un golden retriever. Entonces mejor ¿qué mejor que eso? El man es popular,
1: pero el man le vale huevo. El man es un perro, es feliz. Se sí, corre, se sí, salta, se divierte, pero no está pensando en, en que esto se va a acabar o nadie me va a querer o qué va a pasar con mi vida y por eso Bojack lo odia y lo ve como un estúpido porque no está aspirando a ser popular y además lo es, entonces le da envidia porque él tiene la fama que él no tiene y además de eso él es feliz por otras cosas, yo creo que esa es la ansiedad de boya Horseman, que es la ansiedad del nuevo milenio, de ser exitoso, de ser reconocido, de ser popular, de tener likes, eso es.
0: Ya sabemos cómo reacciona nuestro cuerpo biológicamente ante el miedo, pero la verdad es que hoy no podemos huir de las redes sociales, de las deudas, de los problemas del trabajo, de la universidad, o de la crisis climática, de las tusas. Ay, yo sigo entusado por Rosalía y Raúl Alejandro. Y todo esto muchas veces son detonantes del miedo, y más puntualmente de la ansiedad, que hoy popularmente la llaman la enfermedad del siglo XXI. Pues el miedo, convertido en ansiedad, es un factor que puede interponerse en nuestra vida y crear un montón de trastornos de ansiedad, que no son otra cosa que una agrupación de miedos o de temores, por ejemplo. Los temores catastróficos, que son esas creencias de que algo muy malo va a pasar, se terminan convirtiendo muchas veces en fobias, y además si se ponen al igual hay unas fobias rarísimas, como la ergofobia, que es el miedo al trabajo, que yo creo que nos pasa muchísimo. <risas> La decidofobia, que es el miedo a tomar decisiones. O la nomofobia, y no, no es el miedo a los nomos. En realidad es el miedo a estar sin celular. Si usted se dio cuenta de que tiene alguna de estas fobias, ponga una calaverita en la cajita de comentarios y hacemos un grupito. O compártale este podcast a algún amigo que tenga alguna de estas fobias, seguro le sirve. También existen otros miedos como el miedo a la evaluación, que se traduce en ansiedad social. El miedo a perder el control, que es gran parte del trastorno de pánico. O el miedo a la incertidumbre, que prácticamente es lo que desemboca en la ansiedad. Todo esto que les cuento está en un documental buenísimo en Netflix. Recuerden que en todos los episodios les dejamos contenido adicional sobre lo que hablamos en las notas del episodio. Así que vayan y echen un ojito. Pero bueno,
2: volvamos a Bojack. Bojack precisamente es una de mis series favoritas, o sea, de todas las series que he visto en mi vida. Bojack definitivamente está en mi top 5. No me pidas que la ubique en un, del 1 al 5 porque no puedo. Lo he intentado y no puedo. Pero Bojack definitivamente es, es de mis favoritas porque... Aquí es muy personal. Como que yo Bojack la empecé a ver cuando estaba en un punto de mi vida donde emocionalmente estaba muy quebrado. Un que mal ahí... momento para ver Bojack. No, un buen momento, weón. <risa> es el mejor momento para ver Bojack. Porque aunque puede verse así, como de que es un pésimo momento porque obviamente hay muchas vainas muy densas que uno tiene que lidiar. Como que estar como de cierta forma... Eh, en el fondo de donde yo he podido estar el, de manera emocional y ver Bojack Horseman y, y entender y hacer tanta introspección a partir de este personaje y sus dinámicas con, el, con, el, con lo que lo, ro lo rodea, me ayudó a levantarme, me ayudó a levantarme, me ayudó a darme cuenta de lo que yo soy, de las como costumbres tóxicas que tenía conmigo mismo y con los que me rodean y con lo que hago. Me ayudó a darme cuenta de, de, de que, de que, parcelas, las vainas como que pueden estar bien, o sea, como que por más mal que estén, pueden estar bien.
0: Que Igual a mí tú, tú me haces pensar algo ahí súper, súper importante y es... Ese, esas mismas características que, De las que estamos hablando Son las que vuelven unos personajazos Tanto a Rick como a Morty como a Bojack Porque si tú le pones O sea, si tú llegas mañana y le preguntas a X amigo tomándote una cerveza Como, ¿cuál es tu personaje favorito de Bojack Horseman? No te va a responder el perro O, ¿cuál es tu personaje favorito de, 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 de Rick and Morty? No te va a decir, Jerry, es que Jerry Para ser un publicista, papá, sin futuro Con cero gracia, obvio Sí, me encanta, ¿sabes? mí Me hace pensar que, que si no que si Bojack, Rick y Morty no tuvieran todo ese esa cantidad de traumas, de problemas, de cosas ¿serían igual de buenos personajes? Yo no creo que no o, sea... o por
1: lo menos serían unos personajes eh, interesantes pero no para el público de esta época estamos hablando de, de unos personajes que atraen por el trauma, ¿por qué? alguien me preguntaba, ¿por qué Superman, que es el primer superhéroe hoy en día se ve como el segundón y Batman el primero? ¿Por qué Batman está traumado? Porque mataron a mis papitos, estoy jodido. Y nunca los volveré a recuperar. Y si tú le preguntas a un adolescente sobre su serie favorita, le, te dirá euforia. Y Esos personajes todos están, ni siquiera traumados, están jodidos. Son personajes jodidos. ¿Quién es el bueno en Juego de Tronos? ¡Nadie! Todos son personajes traumados. Ese, ese es el nuevo milenio. Esa es la generación del nuevo milenio. Y creo que Boya Horseman y Ricky Morty son... Eh, unos productos muy característicos de, de la industria del entretenimiento actual, que es Reciclaje. ¿sí? Ricky Morty es Volver al Futuro. Es casi que una parodia Volver al Futuro. Hay una conciencia de que es Volver al Futuro. Y eh, Boya Horseman es Californication combinado con eh, una, una película de Woody Allen. Y es llevado a, al terreno de la animación para hablarnos de cosas muy profundas. Es como si Dostoyevsky o Tolstoy... Eh, utilizaran la animación como un medio para hablar de la crisis existencial o las crisis morales a las que se enfrentan los individuos más voy a Horstman de pronto en cambio Ricky Morty es ciencia ficción para hacer reflexiones sobre la existencia humana que es en última la esencia de la ciencia ficción por eso los que amamos la ciencia ficción somos amantes de Ricky Morty porque la ciencia ficción siempre la pregunta ¿qué pasaría si? y esa pregunta es ansiosa ¿qué pasaría si? es ansiosa esa es la fantasía de volver al futuro ¿Qué pasaría si pudiera volverme al pasado? ¿Qué pasaría si pudiera arreglar todo? Eso es lo que veo en Ya
0: estamos entrando al final del episodio y de verdad este ha sido uno de mis favoritos. Porque no sé cuántas veces he visto Boja horseman y Ricky Morty, pero estoy seguro de que no podré volver a verlos con los mismos ojos. Y espero que a ustedes les haya pasado lo mismo. Y es que haciendo este episodio entendí que el proceso de autorreconocimiento de las emociones es bien complejo. Porque pararse y decir qué estoy sintiendo... ¿En dónde lo estoy sintiendo? ¿Cómo lo estoy sintiendo? Es difícil. Pero es mucho más sencillo reconocerlo en otros lugares. Es más sencillo ver esas ansiedades, esas inseguridades y todas esas emociones que se pueden derivar del miedo, reflejadas en este caso en un par de series. Y mucho más cuando hoy estamos en una era en que le damos importancia a hablar de eso de muchas maneras de cómo las emociones primarias se terminan convirtiendo en un montón de trastornos, de conductas sociales, de enfermedades, de emociones secundarias. Entonces, ¿qué chimba que hoy podamos encontrar series como estas a un clic de distancia? que más allá del entretenimiento, son series que recomendamos para que si usted está sintiéndose mal, si ni siquiera se entiende y no puede explicar qué es lo que siente, acá hay una oportunidad muy interesante para que entren a en la plataforma de streaming que les guste y puedan ver personajes reales, muy bien escritos, muy bien estructurados, con los que ustedes pueden hacer identidad, con los que se pueden empezar a reconocer y a salvar su vida, su relación darle otra perspectiva a lo que les pasa día a día, viéndose reflejado con lo que pasa con estos personajes. Y aunque hayamos transformado el miedo y ansiedades en otro montón de traumas, me quedo con la frase de Will Smith que marcó a Juan Camilo.
2: El peligro es real, el miedo es una opción.
0: Así que la próxima vez que algo me genere muchísimo miedo y que no sea algo que ponga mi vida en riesgo, recordaré esta frase como mi mantra. Sin embargo, acá les van un par de tips que les pueden ser muy útiles para vencer el miedo. En primera, analicen si su temor es un miedo irracional. Muchas veces reaccionamos de una manera desproporcionada ante los miedos y reconocerlo es el primer paso. Segundo, también es importante que en vez de luchar contra el miedo, aprendas a aceptarlo y a reconocer cómo se manifiesta en ti tus temores son una reacción ante algo que crees que es amenazante y es normal que te sientas asustado superar el miedo implica conocer exactamente qué te causa temor y ser consciente de las reacciones tanto emocionales como fisiológicas que produce una herramienta muy útil en ese sentido es el mindfulness pues es una forma de practicar una observación consciente de eso y tres si siente que sus miedos están saliendo de control, no dude en acudir a un profesional de la salud mental. Además, en la descripción de este episodio les voy a dejar un libro buenísimo y gratis que se llama Adiós a la Ansiedad, de David D. Burns, un psiquiatra y profesor de Stanford que les dará muchísimos más tips para superar el miedo.
1: Tener miedo es normal, es natural y nos permite sobrevivir, pero vivir constantemente con miedos, e inventarnos miedos, es lo que se convierte en algo patológico. Entonces, frente al miedo, lo que hay que entender es que hay que vencerlo y hay que superarlo en algún momento, y no nos puede paralizar. El miedo nos debe llevar a hacer cosas, protegernos, cambiar eh, actitudes. Del miedo se aprende. Entonces, yo diría, volviendo a, a Bojack y a Ricky Morty, que el problema de, de Morty está en esas inseguridades producto de que él sobrepiensa. Y con Bojack es vernos en Bojack, pero entender que podríamos ser eh, un Bojack y que la idea no es terminar como él, que de él podemos aprender para ser alguien diferente.
0: Y no me quiero ir sin dejarles una recomendación de la mano de Juanca por si usted ya se terminó Bojack Horseman y está al día con lo que está pasando en Ricky Morty.
2: Y una recomendación... Pues no, o sea trata el miedo por supuesto, pero también trata muchas cosas muy hermosas y es un abrazo para el alma en cada capítulo y es Ted Lasso, Ted Lasso la encuentran en Apple TV Plus, Ted Lasso es una persona muy Bojack y muy Rick en el sentido en que tiene como una figura muy sólida de enfrentarse a la sociedad, solo que él no es de la forma depresiva y grosera, sino todo lo contrario feliz y cordial y amable. Pero detrás de esa felicidad y cordialidad y amabilidad hay una persona que tiene muchísimos defectos y muchísimos miedos y muchísimo pánico en su interior. Entonces es una serie muy interesante que si están pasando por un mal momento, véanla, quieren ser felices, véanla, les gusta el fútbol, véanla, les gusta la Premier League, parce, no pueden hacer nada más hoy que no sea Berteldazo. Entonces yo creo que es una recomendación que les puede servir en cualquier momento que estén de su vida.
0: Si les gustó este episodio los invitamos a seguirnos y dejar una reseña de 5 estrellas en Apple Podcast y Spotify. Este episodio a dos grados fue producido por Andrés Guevara, Juan David Cruz y Juan Sebastián Parraba. Editado por Manuel Torres, musicalizado por Santiago Bernal y el trabajo gráfico es realizado por Juan Camilo Rueda y Luisa Ríos. Esta es una coproducción entre Van Colombia y Naranja Media. Yo soy Andrés y nos escuchamos en un próximo episodio.